Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast avsnitt Anja. 103 enades vi om precis ja. nu. Äntligen Julia. Ja men shit vad det har gått troll i våra nätverk alltså. Ja och vi har verkligen, vi försökte verkligen för cirka två veckor sedan då. Ja. Så att ni som lyssnar nu har väntat länge och troget på det här avsnittet. Ja. Det är vi väldigt tacksamma för. Ja tack för det, tack för tålamod. Mm. Du, Anja, Anja, Anja. Ja, vi har ju träffats faktiskt för inte så länge sedan i, på Mallorca. Nej, det var så surrealistiskt när du och Theo och familjen kom och ringde på, på våran dörrklocka och så stod du där. Ja, det var helt absurt. Ja, men det var lite magi faktiskt. Ja, det var magiskt att träffa någon som man känner. Ja, det var tryggt. väl och det var tryggt. På ett vi... helt annat ställe i världen. Ja, vi badade i poolen ihop. Det har inte vi gjort sedan vi var i Grekland. Nej. Där. där låg vi med våra vita, vackra bikinis. Jag har nämligen inspirerats av dig när jag köpte min Du var svinsnygg. Ja, men du då. Äsch, 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 ja, den gamla äsch. trasan. Åh, <laughs> oh, innebördesbeundran. Men lyssnare, förlåt, vi ska sluta med det. Ja, och vi, vi, men vi körde ju då från vårt hotell som lig, låg i Kalador heter det. Mm. Där vi bodde till, du hade, ni hade då gett en vägbeskrivning som hade skickat per sms och på mejl. Mm. Och vi lyckades ju ändå köra vilser då, även om Theo är väldigt bra på att läsa kartor. Så vi hamnade på småvägar i någon slags majsfält eller vad det var. Det kändes som att vi snart så kliver det fram en sån här liten satans unge ur. Ja, ja men... den här Children of the Corner. Ja, precis. Ja. Vi körde och körde där tills vi till slut igen kom ut till den här huvudvägen. Och då var det ganska lätt att, att, att hitta till er och kommer till er ett fantastiska hus, Julia. Alltså, lyssnare, det var helt underbart. Mm. Ja, men verkligen. Det var, ja, man kände att det här var helt rätt. Ja. Och en underbar pool. Och, ja. Ni hade mött upp oss med förfriskningar. För det var ju van. Det var även värmebölja där nere. 37 grader tror jag det var den dagen ni kom. Mm. Helt galet. Och, och det, här, det här är ju... Jag är ju, jag är ju... jag är ju aktieägare i det här huset. Det är ju egentligen mm. inte mitt hus. 
Men ni köpte det tillsammans för att hyra ut det, visste du så? Ja, så är det. Så att mm. det som vi har gjort där nere då, då, när ni kom och vi fick en paus, vilket var väldigt välkommet, det är, alltså, jag, min syslöjdslärare hade förmodligen svimmat. Jag satt och follade gardinerna. Och min bildlärare i skolan hade dött en hjärtinfarkt. Jag har målat tavlor. Men jättefina. Perfekt. Ja, men perfekta i ett strandhus. Ja, ja. Då behövs det mer än några färgklickar liksom. Det var jättefint. Nej. Ja, vad roligt. Uh, så att, uh, jag, jag har gjort saker som jag faktiskt aldrig i hela mitt liv har gjort. Ganska många sådana saker. Mm. Och vet du vad? Det var så jävla roligt. Man sitter så här dag tre, nu jävlar. Och så, och så syr man lite snett på gardinen och så får man göra mm. om det. Och ändå så finns det något sånt här, jag ska klara det. Och det gör man mm. ju. Mm. Och så Men... mår man så jäkla bra tycker jag. Eller jag gör det. Mm. När jag har jobbat med händerna. Ja! Det är tillfredsställande på ett så här ursprungligt sätt som vi, vi har ett enda tv-program som vi tittar på mm. i den här familjen. Annars tittar alla på sitt och det de vill kolla på eller på filmer som vi bestämmer att vi ska se. Men ett program som vi följer enligt sommar-tv-tablån då, det är Sommar med Ernst. Ja, hur han bygger och lagar mat. Jag håller på, han gör allt i ordning ett hus då. Det tycker alla om att titta på, även om min son blir väldigt, väldigt irriterad på Ernst. Han tror han är rolig mamma, men han är inte rolig. Han är ju jättetråkig. <laughs> Jona och våra söner spelade pingis. Det var väldigt gulligt. Ja, ni hade ju pingisbord där. Och så. Ja. Ja. Vi tog Men... några timmar att montera ihop. <laughs> Men du Anja, jag måste bara få reflektera lite över det här med Spanien kontra Sverige. Men kan inte jag bara få berätta en rolig grej i ett hus där? Det var när du öppnade, när du berättade hur många gånger ni hade åkt till Ikea- hur många, timmar. Ja. Hur många timmar ni hade spenderat på Ikea. Och det är så varmt i, mm. i Spanien. Och mm. eh, ni öppnade en garderob och sa. Här har vi köpt 400 bäddsätt. Eller vad, var det hur många ni hade? Så många var det ju inte. Men det var liksom höga spanska garderober i det här palatsliknande huset. Jättevackert. Och så var det liksom staplat upp till taket nästan. Eh, alltså, vitan. 40-40. 40-40 påslakan, typ 68 örngott är helt ja. galet. Ja, helt Och så har vi, har vi en pytteliten traktorbil som man bara tackar att den går varje gång. Som vi har lassat och lassat och lassat. För, ja men Anja, olikheter, spe, Sverige, spermie. Sverige, Spanien. Sverige, Sverige mot spermier, ja. Det är ja, så... ganska stort och de andra ganska små. Nej. Ja, precis. Det, det är liksom lite olika. Nej, men vi kan ju börja med Ikea då. De flesta har ju en relation till Ikea. Mm. Men I många Ikea... länder. I många länder ja. har en relation Men här är det ett franchiseföretag som, som äger. Och de mm. gör det kanonbra. Men, men, men som van Ikea-besökare så ska man veta det att om man ska hämta ut varor man, ska, man kan inte bara gå och plocka som ett plocklager utan de hämtar ut allt. Så varje gång man hittar någonting så kommer det upp på en lista. Så man kan sitta där och vänta väldigt länge tills det ah. blir en Så det är inte typ. som i Sverige där man går och tar självlager? Nej, Nej. Nej det är det inte. Och det är, det är annorlunda. Det är, jag värderar det inte. Och en annan intressant sak var att hemkörning. Tänker man, och ju mer man handlar desto billigare borde det vara att få hemkört. Men det är tvärtom. Det är en procentsats av hur mycket du har köpt för. Ja. Mm, Okej. Okay. Men innan man fattar allt det här liksom. Mm. Man är så inkörd på det gamla vanliga. Men nu, nu låter jag så jävla töntig. Men 
att gå i lilla mataffären på Ikea var som en dröm och köpa finkrisp och knäckebröd. Lite fibrer, för det är inte jättemycket fibrer i maten. Det är mycket vitt bröd i Spanien, eller hur? Ja, det är det. Och vet du vad jag har upptäckt? Nej. Min mage mår rätt bra av det. Ja, men min med. <laughs> att inte det här ständiga fruktandet då. Nu, nu säger jag emot allt jag har sagt tidigare. <laughs> ja, men jag har en teori, Anja. Mm. För att, den då? Jo, jo, för att man äter ju kanske, det kanske är en kombination jag är inne på då. Kombination mm. mjölkprodukter, alltså smör, eh, gluten. Där mm. äter man ju olivolja, vilket får fart på magen och stimulerar. Ja, det, det får det ju. Mm, det är sant. Vegetabiliska fetter som är väldigt mm. bra. Oliv- Alla tapas, allting, det är ju olivolja mm. liksom. Ja, det, jag tror att kroppen bara älskar olivolja. Ja, tror jag med. Men, men hör på det här då Vi har ju tvättat en del För varje, de som vi köpt till huset av De har lämnat kvar alla sina saker mm. Så efter två veckor hittade vi fortfarande en garderob Och bara, oh nej, en till Med så här gamla Uttvättade örngott från 68 Eller ramar Med konstiga saker Och väldigt fula lampor äh, Det var helt bizarrt Låter som vår sommarstuga Ja men soptippen Ja alltså. oh, vi har bränt alltså Jag vet inte hur mycket grejer vi har bränt Ja, det Ingen kunde tunna ju där ute. Värmebölja i Spanien, det är inte läge att bränna. Det är bara Nej, det är inte läge. Det är bilen och köra till sopen. Mm. Men, men tvätta gjorde vi. Du såg alla lakan sett som sagt. Och mm. eh, efter några tvättar så kände jag, fan, det känns som att jag får en stöt när jag håller på med tvättmaskinen. Det var obehagligt. Oj. Jag ropade på min svägerska som hon, hon tvättar nästan ännu mer än mig. Framförallt efter det här. Hon bara, ah, det är det sant? Man får en stöt. Men torktumlen går bra. Så gick det någon dag så bara, fan, torktumla, jag får stöta där också. Jag bara, nej men nu tvättar vi inte mer, vi måste ha en elektriker Oj, som kollar på det ja. mm. Och så kommer elektriken och jag upptäcker att det är en ojordad kontakt. Mm. Men vilket gör att, att vi får restström i maskinen. Så här, men ni måste ha gummiskor på det, man måste ha gummiskor i Spanien när man... Tyska, när man jobbar med elektricitet så, så nu har vi ett par gummiskor i tvättstugan men sen blev det, det kortslut- tryggt. Ja, eller hur? kortslutning i poolen ja. Ja. kortslutning i poolen ska man simma med jumpaskor då eller? Uh, ja. det gick bra men elen är ju inte som här och i köket så har vi ett kontaktuttag med två knappar du vet. den ena går till fläkten och den andra bara ja. fan går den, gud vad jag svär mm. Mm. Nej, men då var det lampan på utsidan av huset. Så det är verkligen high chaparral. Men jag tycker att det är roligt att du svär. För det är precis så man känner sig i ett annat land. I den ja. inre monologen. När man, för man befinner sig utomlands. Framförallt då som ni, när man inte är på ett hotell. Ja. Där man är sin egen i ett annat land. Så befinner man sig ofta i situationer. Och den inre monologen är så. Men vad fan är det här? Och <laughs> vad fan ska jag göra nu? Och vad fan säger han nu? Alltså det är ju verkligen det, det snacket och tugget i huvudet ofta. Ja, ja det, det är precis. Och så kommer jag från Spanien och kände mig lite... lite av huggen i mitt eget språk också att jag inte förstod tysk, engelska alla gånger så det är jättebra till Spanien som jag verkligen inte kan mm. så att jag, I, jag pratar uh, you know, och jag menar ojordad kontakt på spanska, bring it on an unjordad contact you know <laughs> Jag har fucking contact. Och sen Och så är det. Jag tror att fan är det. Du förstår? Det är det. Det är det. Det är det. Det är 
Så, så här, det var en annan sak också. Det här med elektriciteten och det här high systemet Det är ju ganska roligt. Jag, jag är bara tacksam för allting som funkar. Mm. Men en sak som jag tyckte var lite läskigt. Det är att folk kör ju lite småfulla. Mm. Det är inte ja. så jävla noga. Men gud vad jag svär han ja. Men det är väl underbart. Kom igen nu. Det är legat ja. här. Den in, din inre monolog har, har varit så här i Spanien. Jag har hoppats med någon på så länge. <laughs> sen, sen så då när man går får man välja mellan pest eller kolor. Ja. När man går på gatorna. För att bilarna kan man ju bara kallt räkna med att de är fulla. Kanske inte pruttfulla men ganska fulla. Det är så långsbrusade. Ja, så, så här det. lite mm. modiga bara i största mm. allmänhet. Men går man på trottoaren så får man ju andra sidan en hjärtattack. Eftersom de har inga larmsystem i den här. Vi bor, vi bor ett spanskt område, ett spanskt område på Malis. Mm. Eh, och de har ju då vakthundar. Mm. Så man mm. skiter ju på ja. när man går där lugnt. Så bara... wow, wow, wow. Jag Eller... bodde ju i de latinamerikanska kvarteren i LA sista året jag var där. Och det var också så vidrigt. Bara vakthundar innanför varenda liksom buskmur eller vad man ska säga. Hemskt. Livrädd. Vi har ju två stora hundgårdar i våran trädgård också. Utan det. hundar mm. dock. Skaffa <laughs> inga för gud. Eller också så kommer det så här. En sån liten och ser. Ja. Men du är liksom inte större än min högerfot. Tyst. <laughs> och det intressanta var att en dag så gick vi längs trottoaren. Och min man såg ju att det var en stor, fet dobberman. Så han blev lite nyfiken. Blev inte jag, jag ville bara gå därifrån. Men han blev nyfiken och ville titta på den här stora hunden. Så han sticker lite försiktigt in huvudet över, över vad heter det, staketet. Och ser den här dobbermannen som är jäkligt stor och inte glad. De, är ju, de, är inte så, de får inte så mycket kärlek, de här hundarna, tror jag. Nej. Men, men han har missat att det är två hundar. Så Oj. plötsligt står han öga mot öga men dobberman, alltså det är en decimeter mellan dem, mellan ansikterna och jag ser att han bara vad fan gör jag nu mm. och började långsamt backa och det gick bra, han vet inte men ja. Ja, hundarna är ju en olikhet mm. helt klart och synen på hur man hanterar djur ja. mm. värmen är ju lite, lite underbar, men annorlunda från här jag måste säga att jag, jag är inte gjord för Sverige nej det kanske låter patetiskt att säga det när man är i 40-årsåldern. Men jag, jag, just nu smattrar regnet här. När jag cyklar iväg i morse så får jag åka in till stan och göra några ärenden. Så, tvungen, så tänkte jag så här, fan att jag inte tog vantar. Så kallt är det idag. Nej, men nej. Men det är sämsta, det är sämsta dagen. Den är verkligen, jag har sett att det kommer inte bli så här någon mer. Men temperaturen sjönk till 13 grader här i Stockholm. Nej, men det är inte okej. Okay. Men det är inte okej, okay, Gud. Hör det. Ja, hallå, hallå. Straffa oss inte mer. Men jag måste säga att det är mm. samma som när vi var i Grekland. Mm. Då var vi ju där i fem veckor. Nu var det här bara en vecka. Mm. Men jag blir så lycklig och så lugn. Det är Sen så roligt. Är det, ja. För du går in i ett annat tempo. Du har mm. ringt mig flera gånger och sagt. Ska vi podda idag eller imorgon? Jag bara, men Anja, vi skulle ju inte podda på lördag. För då fick vi min son. Ja, <laughs> ah, men just det. Vilken tid sa vi? Det ja. löser sig alltid. Men det var verkligen man gärna, man gärna. Så här ljuvligt semestermod. Ja, det är så skönt. Mm, och... Så skönt. Jag, du vet, ett tecken för mig på att jag har kommit ner i varv- mm. det är när jag kan se skönheten i mönster på tyger. Oh. För det glömmer jag. Då kan jag bli så här, åh, alla har det där på sig. Det anses snyggt nu, det måste jag också ha. Kläd, klädmässigt till exempel. Men mm. när jag kommer ner i mig själv- så kan jag se en kjol som kanske inte alls är modemässigt inne- men jag ser någonting, ungefär som man, jag hittar mm. grejer i en Kina-affär på gågatan i den här mm. byn som vi bodde i. 
Eller, eller när man, för när jag man tycker tyget är vackert. Ja, jag fattar. Vet du vad som är mitt tecken på, på ner, nervärvning? Det är att jag inte har någon koll på någonting. Jag ringde... Jag hade lite problem, skulle betala en räkning då där nerifrån. Mm. Och jag bytte bank så jag var tvungen att ringa banken. Och så svarade de inte på konsert. bara, de har gått på semester, tusan också. Så jag ringer den här dygnet runt telefonen och ber om assistans. Och han bara, men ring till ditt kontor för de hjälper dig jättebra med det här. Jag bara, det är ingen där, de har gått på semester. Han bara, mm, men det är kanske för till söndag idag. Jag bara, ah. <laughs> det är ingen där, de har gått på semester. Ja, precis, ingen där alltså. Mm. Alltså sådär, ja. Ah. Ja, det är tecken på att jag är i en Att du annan... inte vet vilken dag det är. Nej, precis. Vet du vet vad som mer skilde på väldigt mycket? Som, äh, som, som jag tänkte på. Vi gick ut och käkade vid sju, halv åtta varje dag. Då är det ju inte en kort ute. Framförallt inte i de här spanska områdena. Nej, de går ut och äter senare. Väl? Ja, vet du vilken tid de började droppa in på restaurangerna? Nio, halv tio. Ja, nio och trettio. Eller, vet du, tjugoett och trettio, tjugotvå. Äh. Då kommer de. Portugiserna mm. äter tydligen typ vid 19. Svenskar mm. är tidigast. Mm. Kommer gärna klockan 16 och köket inte öppnat ens. Nej. Men, men Anja, att inte kunna språket. Jag känner mig, vi har ju pratat mycket om det här med integration i, i våran podd. Mm. Jag är ju inte integrerad. Men jag, <laughs> jag, jag, jag ler glatt och jag försöker verkligen. Jag har handlat plugg. Jag har handlat dubbelhäftande eh, grejer i en snickarbord och gjort mig förstådd. Det är... Jag kan inte spanska. Eh, tengo, men du kan um, engelska. Ja, fast de kan inte det. Tyska. Nej, men de kan... Alltså det, är, det är många ord här stammar ju från latinet i engelskan. Ja. Sen är det ju verben såklart som man måste lära sig. Ja, jag, ska men, nog, jag ska nog göra det. för att Jag ska, jag ska nog känner. gå en kurs. Och spanska är det roligaste språket att lära sig. Mm. Och det är enkelt. Ja, för riktigt. dig kanske jag är helt obegåvad, Anja. Men det är enkelt jämfört med franska, till exempel. Ja, det, det kan jag förstå. Det förstår jag. Och sen så har jag skaffat mig ett beroende. Alltså alla de här lightdrickerna. Eh, Fanta, limon, zero, coke zero, <laughs> Fanta zero. Jag har druckit så mycket läsk, Anja. Även om det är sockerfritt så får man väl i sig aspartam så det bara sprutar i öronen. Men, men det, det är värmen. Det är värmens fel. Ja, det är värmens fel. Ja, så oliver, olivolja och läskeblask är summeringen av denna lilla spaning på olikheter. Men det är roligt, Julia, för jag har också liksom legat på vårt hotell där och spanat in folk. Mm. Och tänkt på eh, olikheter mellan olika nationaliteter. Vi, vi bodde på ett hotell som eh, inte var all inclusive. För det ville inte jag den här gången. Nej. Eh, och ofta när det inte är all inclusive så är det ju fler nationaliteter än bara de nordiska. Absolut. Mm. Eh, och det var då eh, fransmän, mm. även några span- spanska familjer- Mm. finnar norrmän och danskar såklart finnar sig har jag sällan delat hotell med nej, nej inte jag heller men det var, mm. fanns det här mm. och engelsmän och tyskar och fransmän mm. var det. Och, kan du franska också människa un petit peu un petit peu, ah oui c'est très bon pero yo, yo a mi me gusta el español 
Sí, muy bien. Sí. Un speak con skruvdragare. <laughs> men vi måste komma. Jag avskyr oliver, men jag älskar spansk mat. Tapas, jag blir ett galen i det här salta i den här värmen och det här vitlökiga. Jag har, all, jag har inte ätit så mycket vitlök på flera år. Mådde du bra av det? Oh, I loved it. Mm. Så nu har jag köpt en zucchini <laughs> och bechin och massa vitlök som jag ska sätta igång med här när vi har poddat klart. Jag som är så dålig på att laga mat, men det kan jag åtminstone. Det låter ju ljuvligt, Anja. Men på Mallorca har de ju någon slags korv. Mm, salsichon. så heter den. Som är jätteröd. <laughs> Nej, du menar, du menar sobrasada? Sobrasada, ja. Så, ah. jag beställde in sobrasada med honung på. Har du ätit det? Nej, jag har bara gjort det Ay, traditionellt visst. Så galt. Nu fick jag en orgasm. Nu fick jag orgasm. Kulinarisk orgasm. Så bra tag då. Nej. Så brassar det är grymt gott. Ja, men vi bodde ju ganska nära er. Kallador där vi bodde, det är fem vikar. Klippvikar. Det var mm. klippad. Liksom. Mm. Som, som någon rik snubbe upptäckte. Eller upptäckte. Men han såg potentialen i de här vikarna på 30-talet. Och köpte. Mm. Hela strandremsan och byggde upp massa sådana här vita konstnärsbostäder. Så det har varit liksom ett konstnärstillhåll. Men jag orkar inte. Dessa människor som bara, men jag får en feeling. Jag köper upp hela området och gör lite pittoreska hus och startar ja. en Och varför då? Because I can. Ja, precis. I got the cash. Vänta du bara Anja. Vänta bara. Vi ska <laughs> bara, men du häger ut litet palats. Nere i, i Spanien. Ja, jag, jag, jag äger ett pyttelitet palats i skärgården. Du äger det själv. Jag har aktier i ett palats. Ja, men tänk om det blir... Värsta hotta stället. Alla ja, bara, värsta. vi måste dit. <laughs> vi, det, och till det startar en klubb där. Som mm. är jätteinne. Ja, precis. Mm. Ja. Om tio år. Det blir nya magaluff, menar du? Ja, nya magaluff. <laughs> Vi drar till Casa de Blö, eller vad heter det? <laughs> Villa Sol. Villa Sol. Mm. Ja. I varje fall. Jag ligger på solstolen mm. och jag läser och studerar folk. Det är det jag tycker är roligast. Och jag tycker gott hopp om Europas befolkning tycker jag nu, vad gäller läsning. Mm. Alla läser. Säga. Alla ligger och läser. Åh, oh, vad mysigt. Inga mobiler. Och är det det så lyssnar de, då antar jag att många lyssnar även på ljudböcker. Eller ja, musik, absolut. Eller radio eller poddar och sådär. Men... Mm. Ehm, det slår mig när jag ligger där och studerar människor omkring mig att Stockholm, skulle jag vilja säga, lider av sin befolknings brutala skönhet. Jaha, du tänker alltså, att de inte var så snygga de här som låg och läste, eller? Nej. Alltså, <laughs> kan du förklara? Men kan inte du uppleva det när du är utomlands ibland? <laughs> jo, det kan jag, men nu vill göra din version. Ja, alltså, det är en blandning då av arv. Mm. gener, rikedom hälsotrender, väldigt höga ideal och trendkänslighet och ängslighet, mm. hets och hets och perfektionism som har gjort Stockholms invånare till, jag tycker jag, några av de vackraste huvudstadsborna i världen mm. så jag känner mig som rena ramafotomodellen är det en... snygga bikini där du fick så sjukt snygga lökar, jag tänkte först äh. har, hon gjort, har hon gjort dem? Och vet du, vet du vad Theo sa? När han drog, jag bad honom knyta i nacken på mig. Mm. Ännu hårdare. Ja, annars hålls de inte uppe. Så allt tyngd nu vilar på min atlaskota med ja, den här knuten. Det. För jag har sådana hängboobs. Jag har så jag måste liksom det. knyta. Ja, du vet vad jag menar. Så egentligen så är det inte så skönt. Men Nej. snyggt var det. Ja, snyggt är det. Och sen så blir man helt röd i nacken några timmar. Men det är det värt. Mm. 
Men de som då hotar mig, Julia, där... Mm. Eller Mycket hotar hot. min fotomodellsplats där. Med min vita... Jag går runt med mina lökar. Mm. Som värsta Pamela Andersson. Baywatch. Mm. Så, så är det... Nej, men de som är vackrast är ju spanj- spanjorerna. Alltså, ja, de är sjukt snygga. De är sjukt snygga. De ser så coola ut. Ja, de ser så coola ut, så säkra och lugna i sig själva. Redan från tonåring, man ser mm. att de kan dansa. Mm. Och man ser att de kan simma. Ja, simma och dansa. Man ser mm. att de är i sin kropp. Apropå att du och jag pratade lite om träning när vi startade poddar så sa du du har hunnit träna ganska mycket, berättade mm. du. Och att du då, du känner dig i din kropp och du sa att den relationen är ganska skör och därför är det så skönt att känna att du är i den. Ja. Oh. Ja, det känner man med de här... Det var en ung servitör som jag såg på hans lilla sån här, um, namnskylt. Att han heter Rafa. Rafael Nadal. Han kommer ju från Mallorca, min favorit. Du vet att han tränar väldigt nära, nära Kalladorva. Ja, det kanske han gör. För han är ju från... Eh, Manakur. Manakur, ja. Och mm. eh, jag ska berätta lite om ett sammanträffande då med Rafa. Mm. Men, eh, Lik Nadal. Mm. Eh, han var, och, den här killen då. Och sen så var det en... Hon har, hette Ariadna eller något sånt där. Och de var kära i varandra, märkte man. Var hon de, också servitris eller? Hon var så vacker va? Så att klockorna stannade. De såg ut som några som några någon Almodovar-filmer. Mm. Ät mig eller något sånt där. Nu, de liksom bara... <skratt> har sex hela tiden och kastar av sig förkläderna bakom kyldisken där inne. Skrattar de ihop också? Ja, de skrattar ihop. Hon skrattar inte med någon annan. Okay. Hon var kanske 20 men var så stenhård ut. Mm. Men med honom så såg man hur ögonen glittrade och leendet kom. Och... Mm. Eh, ja, ja. Men... Men det som är för mig då, att jag tror att jag vet var folk kommer ifrån. Den här, I min sån här, min nyvunna då självförträfflighet som fotomodell. Mm. <laughs> jag tror att jag kan peka ut folks nationalitet utan att jag har hört dem prata. Mm. Men spanjorerna är ju inte så svårt att veta tycker jag. Men när jag, jag ser en röd bränd man med stor ölmage. Kan jag ja. mm. eh, Engelsman, svensk eller tysk? Ja, framförallt lutar jag mest åt tysk. Ja. Ja. Jag eh, hade lagt handdukarna på våra solstolar en av de första dagarna. Mm. Och, så gick vi iväg, ja, och så gick vi iväg till en annan strand för att kolla den. Mm. Vi hade badat och legat på de där stolarna och så. Men bredvid oss låg några som hade paxat stolarna långt innan oss men inte var där på tre, fyra timmar. Mm. Så det såg ut som om de hade paxat hela längen. Och då, då står en man eh, när jag kommer tillbaka som är lång rödbränd flintskallig med lite ljusa fjun. Och sur. Ja. Sur, ja. Mm. Och, och, och jag tänker direkt att han är finne. Men mm. han var nog tysk. Mm. För han... Uh, nu lät jag som en fransman. Ja, men, <laughs> och jag bara... No, we, we were just on the other beach. So um, we're coming back now. But we're going to eat first some, some, some lunch. Ah, so you are blocking the chairs. Okay. No, I'm not blocking the chairs. We're gonna eat some lunch. You're blocking them, säger han. Och går iväg med sin son. Och så ser han hitta liksom högsta hönset som ser ut som den här hotellmanagern typ i Sunni Grekland. Åh, oh, herregud då. Så såg han ut fast tio år äldre. Mm. Och han börjar prata med honom och peka på mig. Varpå jag blir skitförbannad och springer ner och säger I'm not blocking the chairs. We're going to have some lunch. That must be okay. Och då såg jag att han verkligen höll med mig och tyckte att den här finska rättfärdiga mannen var jättejobbig. Mm. Men där gissade jag ju då eh, fel. Mm-hmm. Eh, kort 
eh, kritvita kvinnor och män i 40-årsåldern som ser fysiskt ut att vara 55 mm. och har tunna läppar med nedåtgående mungiper. Det här låter som att du läser ur nationalencyklopedin från 1910. Ja, jag vet. Jag är, det här är rena ramar. Rasbiologin! Jag faktiskt... Jag vet det. Jag vet att jag är, jag är farligt nära att bli rasbiolog. Alltså. Men vad tror du att det är då? För nationalitet. Kritvita. Jag tror det är en engelsman. Tror jag. Ja, det är en britt. Ja, det är en britt. Mm. I might. Can I help you with something? Sådär, de är jättegulliga, jättesnälla, dricker öl och spelar bol hela dagarna. Mm. Och använder inte solkräm. De Väldigt står den här, gru- ja. Ja, den här gruppen av män med såna här fullständigt sönderbrända axlar. Med liksom konstiga, farliga fläckar på. Jag fattar inte heller. Nej. Det, var lite, ja. det, var, det var som när jag flög in på Mallis. Och det var väldigt turbulent och vet vad tycker de om att flyga. Och mm. vi, det var en sån här svinlång inflygning. Men så var det några som hade blivit så jävla fulla på planet. Så mm. att varje gång det kom en luftgrop så hade man så här... Bajetalbana! <laughs> Det är samma, samma grej liksom. Vi är glada, ja. det här, vi är fulla, vi är röda och vi solar lite till. Och det är härligt. <laughs> och det är gött. One guineas please. <laughs> Smala. <laughs> Smala kvinnor med brun parsfrisyr och män med mycket eh, brunt hår och raka profiler. Ja, men är, vi, är det spanjorer eller fransmän? Ja, Frans. Och deras barn är tunna mm. med klarblå eller röda badkläder och ser romantiska ut som lilla prinsen fast med mörkt hår. Och gärna lite kobenta för de tränar ingenting utan de tar pianolektioner istället. Det var roligt att jag gissar rätt när jag sitter här och förkastar hela din teori. Danskar då? Röda, friska, uh-huh. pratar högt mm. och männen är ofta snygga. Mm. Och lite kvinnorna... raffa Raffa, snygga, raffa, snyggt, sexiga. Ganska och mycket kvinnorna, Ja, och kvinnorna är kanske inte lika vackra i ansiktet. Men själv, så här, självklart snygga och sexiga, men inte bildsköna. Mm. Och jag tänkte, för det var en dansk familj bredvid oss med två tonårsdöttrar. Äldre ja. än till det. Mm. Kanske över tonåren var de. Och han såg ut som Mads Mikkelsen i ansiktet, men kroppen var mer Rolf Laskårds. Jag förstår. Mm. Och hon såg ut som Trine Dyrholm. Men jag har ju trott fel oftare då. Jag var, en man var jag hundra procent säker på att han var fransman. Han mm. hade exklusiva badbyxor. Man var rund. Lockigt hår runt tinningarna och flintskall i resten. Och Napoleon-näsa och små, små Napoleon-läppar också. Mm. Jag fantiserade om att han ägde ett café i Paris och så vidare. Och sen så, precis när jag går förbi så här. Kan du ge mig solkrämen, Kerstin? <laughs> Okej, okay, jag bara, varför? Fan, jag var hundra procent säker. Jag blev faktiskt arg på mig själv. Sen var det några eh, sportiga, blonda norskor. Nu satt du och skrev ner det här. Nej, jag har Nej. tänkt igenom nu vad jag kommer ihåg. För mm. att det har varit så många fel. Mm. Så att, eh, nu har jag den nerskrivet här för dig. För att du ska få höra alla mina miss, eh, misstag som jag har gjort. Jag, jag berättade ju tidigt poddavsnitt att jag, när jag blev, fick barn. Mm. Kunde sitta bredvid ma- folk i tunnelbanan och tänka... Åh, oh, vilka avundsjuka blickar hon kastar på mig. Stackaren, hon kan hon är steril, hon kan inte ja, få barn. Det. Och sen så svarar hon i telefon och säger Kan du hämta Gustav, för jag måste skjutsa Nina till balletten. Och sen så Arvid har gått hem till en kompis. Alltså, sådär. Och så är jag även med det här med nationaliteter. Mm. Det satt några sportiga, blonda norskor 
tror jag, som, som var först född. Det märkte man med barnvagnar och de, som de hade ställt under balkongen och de powerwalkade på morgonen med sina barnvagnar. Mm. Men sen så hör man då, och extremt dålig hållning hade de. Det var väl det enda då som borde signalera till mig att de inte var norskor. För de, i, min, skulle kunna i, i min rasbiologiska värld så skulle ryssar, så har de... Ryssar, känner Ryssar? Ja, ah, nej. nej. Äh, vänta, ni måste komma ihåg vilken dialekt de hade. Mm. Mm-hmm. Eh, han hjälper ju inte till hemma. Och hon som är så tuff egentligen, hon lägger sig bara platt föran. Platt föran, alltså vi må, måste ställa, hon måste ställa ultimatum. De var fyra tjejer som var helt... In i en diskussion om, om sin väninna då, som tydligen var en ganska tuff tjej men som var en mes i förhållandet. Yeah. Som jag kan känna igen då från förr. Oh. Um, <clears throat> och sen så var det några som alltid snodde de bästa platserna. Nere, så att man satt precis vid havet. Som om att de inte kunde ge, brukade se en skymt av alla andra töntiga turister. För de var inte turister. Mm. Det var en ung hippie. Han hade mustasch. Och så hade han långt hår och var smal som en liten giraffunge. Han såg ut lite som han som sjunger i Hosier, eller vad de heter. De här, Take me to church, I'll worship like a dog. Den. Mm. Och hans flickvän såg ut som om hon kom från Coachella-festivalen. Och så här. Jag, jag tyckte att han var en typisk tysk eh, wannabe-musiker från Köln eller något sånt där. <laughs> Och att han var otroligt föraktfull och hade råkat ta en sista minuten för att, in, för att bjuda sin flickvän sådär. Och så hamnade han på det här Svensson-hotellet och enligt honom. Fast det kanske heter, vad heter man i Tyskland? Schultz. Ja, ah, Jürgen. Jürgen-hotell. Jürgen. Jag tycker det var ett jävla Jürgen-hotell. <laughs> Jürgen. Jag tänkte, hur fan hamnade jag på det här jävla, jävla Jürgen-hotellet? Det var hans inre monolog. Men då skulle jag gå förbi ner till klippbadet. Mm. Mm. Eh, och, och börja gå ner för trappan. Och ska precis gå förbi den här killen då som tror att han är Matthew McConaughey i, i uh, True Detective eller något sånt. Och, och då ser jag att han håller på med en, och sitter ner på huk. Och hans flickvän också. Vid någon buske. Och, och så ser jag att det är en liten duvunge som har ramlat ur sitt bo. Hallå? Jag hör dig, jag hör dig. Uh-huh. Mm. Det är en duvunge som har ramlat ur sitt bo. Mm. Och som han håller på. Åh oh, nej, vilken söt, säger jag till Jona och Alia som kommer efter. Ja, mm. oh, visst är den, säger han. Han kompensör där. Ja, vi har, vi har hållit på med den hela dagen när jätten vatten och så. Men den har nog ramlat från trädet, det är kört. Alltså jag ska lägga den i skuggan här borta. Det, kom, ja, det finns ju två katter som hänger där på kvällen och de kommer ju ta den direkt. Ja, san, men det är inget att göra nu liksom. Vi kan inte få upp den i träd. Ja, så var han en fin kille från söder. Ja, och sista gången då. Han var hipster, inte hipster. Hippie, alltså. Han var hipster, inte hippie. Eller så bodde mm. han i någon förort. Men mina fantasier stämmer ju aldrig. Så han bodde väl på Östermalm. <laughs> det stämmer ju aldrig. Men jag hade... Vi hade ju då... Barnen... Jag var ju väldigt lätt övertalad där nere. Apropå läsk och sånt som du pratade om. Mm. Kan vi få en cola? Ja, ah, vi är på semester. Så är jag nu är på semester. Jag med. Helt kan vi få en glas? Ja, vi är på semester. Ta en. Pengar är bara monopolpengar. <laughs> men precis. Ja. Pengar är inte på riktigt. Nej. En euro är... En krona. En krona. Vi, går, vi går förbi gå och får några tusen till. Oj, en blus för 50 kronor. Gud, vad bra. Fan, vad bra. Ja. Kanske inte så bra kvalitet, men det är bara 50 spänn. Ja, visst. Ja. 
Men i vilket fall så... Uh, ja, de sa, kan inte vi få en sån här upplösbar uh, madrass som är liksom som två upplösbara badringar? Mm. Stora. Mm. Med nackkuddar så kan man ligga åt varsitt håll och dricka läsk och flyta på den där. Mm. Absolut, säger jag. var på Theosen när vi kom hem med den där. För han var inte där just då och blev skitsur för att man har fått den där. De använde den naturligtvis i tio minuter, sen tyckte de inte om den längre. Vem blåste upp den undrar jag? Det var en sån här, det fanns en slang och ja, en tjej tjej. som betjänade oss i affären som gjorde det åt oss. Det var inte Theo som var tvungen att göra det. Men, men sista dagen då så tänkte jag att måste ju lämna den här till några andra. Mm. Så jag... Då tänkte jag ge den till en barnfamilj. Men jag låg, vi låg kvar så, så länge. Så att det var mest tonåringar och vuxna kvar på, mm. på stranden. Och då hade jag spanat in två kritvita engelska tjejer. I övre tonåren som låg och läste hela tiden under parasoller. De hade var kritvita hyn, hade blå ögon och korpsvart hår. Jag tror att de var enäggstvillingar. Mm. Och typiska brittiska anledsdrag. Drag mm. som några syskon ur den här landet Narnia. Ja, filmerna. Du, ja. lite, frä, lite fräken, lätt ljushy. Ja, mm. så, så jag går fram till dem och, och börjar liksom säga do, do you want this? Because we're going home tomorrow and uh, it's really easy to carry and it's fun to use and you can store it easily too in your balcony som värsta jävla dammsugarförsäljare. Verkligen, underbart, ja. Och så bara, yes, why not? Liksom. Jag tyckte inte de lät så jäkla brittiska och sådär men ja, vad kul, bra, it's yours. Thank you, yeah, you're welcome. Kände mig så här jättebra och framåt och snäll. Och då väser Alia till mig när vi vänder oss om. Mamma, de där är nog svenskar. Såklart. Och jag bara, nej, nej, det är de inte. De är från England, sånt där ser jag. Och vänder jag mig om. Och då lyfter sig den här ena tjejen upp och tittar lite konstigt på mig. Och sveper en handduk om sig som det står. Mm, marabomjölkchoklad på. Men menar, svenskare kan det inte bli. Alltså, Anja, din känsla för kulturer är fenomenal. Jag bygger min egen verklighet. Det är kanske är därför jag blev skådis. Ja, fast jag tycker att den är väldigt spännande, din verklighet. Mm. Den, är, den, är, den är mer kryddig än verkligheten, om man säger så. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag var på en middag på Mallorca. Mm. Um, en jättehärlig middag och kom hem ganska sent. Mm. Och när jag kommer hem så står Tilde och Ivana och första de säger det. Mamma, mamma, Theo har fria till Anja. Jag bara nej, nej, nej. Hon ska aldrig gifta sig. Vi pratade om det hur mycket som helst i podden. Hon är inte där. Bara, men kolla själv då, kolla själv då. Och jag skrev sms och fick inga svar. Och du lade inte upp och jag tänkte, men gud vad är det här? Är det ett skämt eller? Och sen, Theo hade lagt upp. Det var två ja, de hade sett det, eller hur? Ja, så På Instagram. Mm. Och eh, vi har ju inte pratat om det här för vi har sparat lite podden. Mm. Du som inte har varit så sugen på att gifta dig. Du som tycker att det kanske till och med skulle vara lite jobbigt. Och jag som blir så fruktansvärt glad för er skull att ni ska få varandra på riktigt. Hur känns det? Det känns helt rätt. Det mm. känns så bra. Och jag har ju haft ett krav för att jag ska mm. gifta mig med Theo. Och det är att han ska fria. Mm. Och vad fan mm. tänker säkert många nu. Vad gammeldags du är. Men det, det, det här finns en anledning till det här. Mm. Det är att i vår relation så är jag den mest romantiska. Ja. ja. Och jag har gjort ganska mycket romantiska grejer för Theo. Och jag kan vara lite romantisk. Jag vill höja liksom... Höja verkligheten. För mig så infinner sig inte romantik. Utan jag måste skapa romantik. Och så är det och jag gör... ganska många. Ja, och jag gör det gärna. Liksom. De första månaderna behöver ju ingen göra det. De första tre åren till och med kanske man inte behöver skapa romantik. Men min erfarenhet är att sen så kanske man måste jobba lite på det. Mm. Och eh, Theo, nu kommer du sitta och klippa det här. Men true romance kanske inte är din starkaste sida. <laughs> När det gäller liksom bara sådär eh, spontant. Sen kan du göra väldigt romantiska saker utan att ha en aning om det. Det är en annan femma. Hur känns Men, det? Hur gick det till? Kom igen det nu. Det var så här. Så att jag, han måste då fria till mig. Mm. Har jag sagt. Därför att den romantiska handlingen tänker inte jag göra också. Utan den ska han göra. Mm. Så jag tänkte så här, ja, det kommer väl aldrig hända. Men så hade eh, Alia, det var det var dagen efter vi hade varit hos er mm, mm. Tror jag Ja det var det och, Så det var efter halva veckan Så vi var solbrända Och kände oss hemma där vi var För det gör man inte de första, den första dagen tycker jag. Man är Nej, inte orolig ja. Men nu visste vi exakt Och vi visste att vi skulle gå ut och äta På en favoritrestaurang som vi hade hittat In El Pueblo mm. Nere i byn Och det var soligt och varmt och eftermiddag och Alia och Jonas hade varit ute och sprungit för Alia har fått något träningsprogram för hon ska vara med i Gotia Cup. Mm. Så då ska de träna, springa vissa sträckor och sådär så att de håller uppe konditionen lite. Vi åker på övermorgon dit. Mm. Och i vilket fall så eh, hade hon och Theo varit ute och jag hade börjat göra mig i ordning. Jonas låg och tittade på Dr. Snuggles som de alltid gör när de är utomlands. Då har vi med oss Dr. Snuggles. Jag älskar Dr. Snuggles när jag, jag var Jag älskade också Dr. Snuggles som mina barn älskar Dr. Snuggles. De regrederar och bara kollar tio av. Flyger till, flyger till stjärnornas land. Jag älskar din orpan. Dr. Snuggles, Dr. Snuggles. Jag var passionerat kär i honom precis som i Kermit. 
Men i vilket fall. Mm. Så jag var nästan i ordning gjord när de kom hem. Och så Theo gick och duscha så kom han in och skulle byta om. Och han hade köpt boxerkalsonger. Mm. Det har han aldrig haft. Sådana här åttalsboxer. Ja. Han var jättefin i det. Mm. Så jag sa det. Gud du är så jävla snygg Theo. Vet du det? Du är så snygg. Och han bara. Mm. Och då blev jag skitsur. För han var helt borta. Jag fick ingen kontakt med honom. Jag fattade inte vad det var. Nej. Så jag bara. Alltså du måste lära dig och börja skälla ut honom. Och jag kan ju bara i efterhand förstå hur det här kändes för honom. För han var ju nervös av en anledning då. Ja. Eller borta av en anledning. För han var ju nervös för att han skulle fria till mig. Mm. Om några minuter. Och, och jag bara, ah, jag orkar inte med det här. Att du inte, du inte tar emot när jag ger dig beröm. Du måste faktiskt bättra dig på den punkten. Börjar jag mästra. För jag var också hungrig och trött mm. av solen. Eh, sen så säger han när vi är redo att gå. Vi har alla gjort oss fina och sådär. Så säger han. Du och jag kan väl gå ut, för vi bodde jättebra, ett jättefint rum, precis vid den här klippiga udden. Mm. Där Theo fixat rummet, så att de kunde bara gå över en gräsmatta så kom han till de här klipporna. Kan inte du och jag gå ut på klipporna så får jag fota dig lite? på jag tappar hakan? Jag har ju berättat i podden och för dig att det finns väldigt få foton av mig. Mm. För det är oftast jag som fotar familjen och Theo och sådär. Kan inte du ta ett foto så att man vet att jag var med på semestern? Mm. Det var bitter jag låter, men det, det bara är så det är liksom. Mm. Och så jag tänkte att det var jättekonstigt och blev jätteglad och smickrad. Mm. Samtidigt som vi gick så, inte, så märkte jag, så sa han, barn ni kan väl stanna här? Och jag tänkte, gud vad konstigt. Mm. Och jag hinner tänka för hungrig och sur som jag var så hinner jag tänka så här, typiskt honom, ska han exkludera barnen nu från den här? <laughs> du var verkligen på toppumör. <laughs> ja, fast jag visade inte så mycket för då undrar jag om Theo kanske hade ja, ställt in den här, det här frieriet. Men vi kommer ut till klipporna och jag sätter mig i olika fila ställningar. Och det blir faktiskt jättefina foton. Jag ska lägga ut något sen. Jag, är ju ja. inte ett, jag har ingen aning om vad som ska hända. Och så ber Theo mig, det är väldigt skrovliga stenar. Och du kanske märkt det på Mallorca på mm. många ställen. Och ramlar man kan man verkligen, verkligen skära upp hela benen. Mm. Så att jag antar att det var därför han aldrig gick ner på knä. Och det kan jag förstå. För de är sylvassa de här klipporna. Mm. Så att uh, han ber mig ställa mig högt upp på en sten. Så jag blir högre än honom. Mm. Det blir längre än honom. Det, men så... inget jävla grodperspektiv. Man får dubbelhaka då, eller vad då? Ja, jag sa faktiskt, och, men snyggt perspektiv. Ja, men jag ska inte ta något kort. Och så tar han fram en, och öppnar sin hand och sträcker fram en jättevacker ring. Men, en alliansring med massa briljanter på som gnistrar i solen. Den var så fin! Oh. Jag bryr mig inte speciellt mycket om smycken heller, men det här var... Och den här älskade jag direkt. Och på jag stirrar in i Theos ansiktet som bara skakar och solen skiner rakt in i hans solglasögon som man har glömt att ta av sig mm. i det här romantiska tillfället. Så jag ser bara min egen chock. Jag stirrar mig själv i ögonen. Hur jag tappar hakan och gapar och när jag hör honom säga e- alla år som har gått och bla bla han säger massa grejer som jag inte vill säga i podden och så säger han, vill du gifta dig med mig? Och jag känner liksom alla känslor i hela världen. Mm. Så kände jag. Mm. Jag kände enorm lycka, enorm kärlek, enorm glädje, enormt tvivel, enorm sorg, mm. enorm fnittrighet, eh, tårar. Alltså jag mm. kände alla mina känslor på en gång. Och senast jag gjorde det var när en, en kompis till mig bad mig bli gudmor. Mm. Någonting hände som jag aldrig trodde skulle hända mig. Mm. 
Och kanske har hållit ifrån mig för att jag har varit rädd att det aldrig ska hända mig. Så kan det ju också vara. Mm. Och så kommer det. Att och så ingen någonsin man... ska vilja ha. Börja satsa på ett liv med mig på det sättet. På det här traditionella sättet. Mm. Um, så det var så mycket känslor. Jag, han ser hur jag liksom slår upp händerna för ansiktet när jag kom på. Theo, ta av dig solglasögonen. Jag vill se dina ögon. Mm. <laughs> och han bara, nej, glömde jag ta av dem. Åh <laughs> oh, gud vad fint. Det var ungefär som när jag, vi kysstes första gången. Då råkade vi slå ihop skallarna. Så det blev jättebra. Eller när Theo skulle säga att han älskade mig första gången. Så stod han och rus- rubbade med händerna för mina öron. Så jag såg bara hans mun rörde sig. Jag älskar dig. Vad sa du? Jag älskar dig. <laughs> så det var typiskt Anja och Theo romance moment. Och det var, sen gick vi tillbaka mot barnen. Och då kände jag plötsligt bara lycka. Mitt leende satt klistrat uppe i... Runt öronen liksom hela, hela kvällen. Visste du om Ali- detta? Alia visste om det för hon var ju maskopi för att ta hand om Jona. För mm. Jona skulle nog inte kunna hålla sig från att säga det till mig. Nej. Så att Alia kom, hon var så lycklig. Oh. Hon var så lycklig. Hela ett liv kommer att förändras nu. Hela ett liv kommer att <laughs> perspektiv. Och Jona han blev chockad och arg. Mm. För att vi var så glada, alla vi andra tre. Mm. Han kände sig nog lite utanför tror jag att han inte hade vetat och kan kan inte alla bli som vanligt igen. Kan inte alla det här jävla frieriet. Oh, det är inte lätt, det är inte ja. lätt att förstå om man blir utanför. Ja, och sen så, men sen så inkluderade vi honom så att han skulle känna sig mer i hela sen gick vi åt på vår favoritrestaurang där och Jag har ju inte ens gick och sett och lyckliga liksom. Nej. Du ska få se den. Den är jättefin. Enkel och fin. Det är en alliansring från hans äm, släkt. Jaha. Det är jätteroligt. Åh, vad härligt. Jag, jag har ja. inte hört historien än. Jag ska svära, äh, svära min svärmor. Jag ska fråga min svärmor. Mm. Sen. Men Anja, har ni, har ni sagt att ni skiftar om ett år? Eller ska det vara helt hemligt? Eller vad, vad har ni för tankar? Um, våra tankar är... <laughs> Nej, vi vet faktiskt inte när det ska ske. Men snart, som, som min amerikanska vän skrev på Facebook när jag hade lagt ut eh, det här. Men for crying out loud, get it over with, get married today. Ja, <laughs> oh, men det är inte så jävla lätt. Man måste komma överens om allting. Nej, men jag ser det så här. Jag tror vi båda vill ha det så här. Ett bröllop med bara de närmsta. Mm. Och sen eh, väldigt intimt. Och sen en stor fest. Mm. Hemma. Gud, med alla roligt. vänner. Så. Gud, vad roligt. För det tyckte jag när jag gifte mig. Det var så töntigt här med möhippa och svensk och alla traditioner. Men för mig var det så stort. Att mina mm. vänner sa, fan vad kul att du ska gifta dig. Och vi tror på er och nu, nu firar vi dig. Mm. Det, det har jag inte ens tänkt på förrän du säger det nu. Jag tänker så att du inte liksom hinner före innan vi hinner göra möhippa för dig människa. Det skulle vara typiskt dig att inte säga någonting. Nej men jag ska säga det, jag lovar. Ja, lovar det. Nu när jag har en sån fin kompis som du. Nej, <laughs> fan vad roligt. Jag är så glad. Jag är så jävla glad, Anja. För många, många, många avsnitt sedan, och för år, två år sedan ungefär, tror jag, mm. så pratade jag i podden om st- fäder och styrfäder som överger sina barn. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Vi har pratat om fäder som överger sina barn eftersom mm. det har varit vår verklighet som, som små. Mm. Och eh, jag har ju gått väldigt mycket terapi och jobbat med de här 
känslorna som det skapar och osäkerheten att inte duga mm. till att när, när vuxna män, människor, det kan vara en mamma eller en förebild eller vad som helst, försvinner ur ens liv. Mm. Och, eh, Något som ett barn ju per instinkt tolkar som att jag var inte värdefull nog att stanna hos. Jag är en sån människa som man bara kan lämna längs vägkanten och gå i princip. Precis. Så tolkar ju ett barn det. Ja. Och djupfryser man då den känslan så bär man ju med sig den obearbetad upp i vuxen ålder. Och det har vi ju båda behövt bearbeta. Ja, och nu ska, nu ska vi båda bli två gifta kvinnor som, som gängar oss på riktigt. Ja. Eh, jo, min mamma fyller 70. Mm. Och min mamma har ju genom åren haft ett, inte, inte jättemånga, men hon har haft flera män. Och den mannen som jag pratade om i tidigare avsnitt hette Ulf och var min pappa- min, ma- min mamma mm. och han var inte ihop när jag föddes, men de hade varit ihop tidigare. Och de hade en väldigt stark... Han var inte din biologiska Nej, pappa, utan... men han, mm. han, var, han var den som tog jättemycket hand om mig. Och när mamma bodde i Stockholm så kom han och bodde hos oss var tredje vecka. Och min pappa var tredje vecka och mormor var tredje vecka. Mm. Och Ulf åkte utomlands med bara mig. Alltså, han, var, han, var, han var den som jag ville gifta mig med när jag var 6-7 år. Det var som jag ville med min pappa. Mm. Ja, precis. Den man beundrade och, och lekte med och ja, levde med. Mm. Och jag hade ju en egen pappa också. Men de två var, hade två helt olika kvaliteter. Ulf var väldigt mycket stabilitet. Han var en väldigt stabil person. Eh, som att min pappa var ett nervrak. Det var han verkligen inte. Men, men Ulf, men Ulf eh, ja, han, han var min Ulf. Mm. Han luktade läppsyl och tuggade stimorol. <clears throat> Och nu när mamma fyller år, fyller 70, så hon skåna fest. Och så frågade hon om hon, för jag tyckte det var en bra idé att hon skulle bjuda Ulf. Och då sa jag, oj, ja det tycker jag nog. För jag har bara träffat honom en gång efter att jag fyllde tio. Och det var när jag hade gått i min första... Oj, så länge sedan. Mm. Ja. Min första terapi och var 18. Och min terapeut mm. sa att du måste nog göra upp med honom. Varpå jag ringde honom efter... 8-10 år och sa, frågade vad fan övergav mig. Och var jättearg såklart. Och han, mm. han satt där och tog emot men han hade inga bra svar. Nej. Men ja, och jag har tänkt väldigt mycket på det där. Att även om det var rätt så kändes det liksom inte riktigt bra att jag stod där och gorma och, och skrek liksom. För det var så länge sedan, det var inte som att skrika på en förälder utan det var som att när man bestämmer sig för att nu ska jag vara arg och sätta en gräns. Och så känns det inte riktigt rätt. Utan jag hade nog behövt säga att fan vad ledsen jag är. Mm, mm. Men det gjorde jag inte. Och mamma bjuder Ulf på sitt kalas. Och han skriver, åh vad glad jag blir men vi måste nog ses snart. Mm. Eller måste ses innan dess. Så de träffades och så frågar han om han fick träffa mig och min syster. Mm. Och vi, vi träffades i förrgår. Och då var det 30 år sedan vi sågs. Oj. 30, nej, förutom den gången. Då var det 22 år sedan. Mm. Och jag var så fruktansvärt nervös. Jag var så nervös att jag var lite arg. Mm. Och så var jag tvungen att få iväg ett sms till min pappa och min syster. För vi fyller år. Så jag skrev bara så här, du vet, lite hetsigt och snabbt. Hej kära ni, välkomna på Vides kalas. Det är en sen inbjudan men puss och kram. Och så får jag tillbaka precis innan jag ska gå in och träffa Ulf då. Första gången på 22 år. Får jag tillbaka ett sms. Hej, vad roligt att vi du fyller år. Jag och familjen är på östkusten. Eh, hoppas att vi får ett bra kalas. Vi firar honom gärna när skolan börjar. Med vänlig hälsning, Niklas Olivers pappa. 
Att hon skickat fel. Jag skulle ha pusset på Mali. Hinch, hinch. Eh, jag fick skriva mm-hmm. tillbaka och bara säga. Fan, förlåt. Du stod som Olivers pappa. Och jag skulle skicka till min pappa. Det gick lite fort där. Fick jag tillbaka. Mm. Bara, alltså det började lite kaotiskt. För jag hatar att göra fel också. Men jag gör ju fel hela tiden just därför. Och så kommer jag in. Och ser Ulf sitta där. Och han ser ut precis som när jag var liten. Mm. Lite, lite mer grå i håret. Um, och det första jag tittar på, han har ett födelsemärke väldigt likt det jag har. Inga andra likheter, jag är väldigt lik min pappa. Och det är rätt för han opererade bort det. Och det var så bekant, Anja. Det var som att, det var som att bli liten igen. Mm. Och jag kramade om honom och hans varma händer. Han är väldigt fysisk. Och så tittar jag på honom och bara, åh herregud, det här är så emotionellt. Mm. Och så beställde vi in så här plocktallrik för att käka lite. Och jag drack en ginger ale. Mm. Och mamma och han var med. Och så pratade vi lite om hur hans liv har varit. Han har varit gift. Han fick ett barn. Det var då han slutade också kontakta mig. Mm. Uh, för hans fru tyckte väl inte att det var så kul att han var, hade obligations till andras barn. När inte de hade några egna. Mm. Och då, då så var det, jag, min önskan var bara att fortsätta säga... Bara prata kallprata. Vad hände sen sist? Och vad roligt? Och vad jobbar du? Och så bara, nej, jag måste in i det. Jag måste mm. ta mod till mig och göra det här mötet till något som betyder något. Så jag bara tog sats. Det var som att, var som att hoppa i en isvak. Och bara sa, du, den där gången jag ringde dig och skällde ut dig. Förlåt för det, det var inte riktigt så jag ville att det skulle bli. Och då tittade han på mig och fick tårar i ögonen och sa, Julia... Det är jag som ska be om ursäkt. Åh, oh, nu börjar jag gråta. Ja, men jag med. Mm. Mm. Um, um, gud, nu börjar jag också gråta. <laughs> mm. Mm. Och sen pratade vi jättemycket om varför det hade blivit som det hade blivit. Och hans fru då dog i cancer för ett år sedan ungefär. Mm. Och han längtade tillbaka till, till sina gamla vänner som man inte hade träffat så mycket och... Och vi pratade om det och vad som hänt i mitt liv. Och, och alla gamla minnen bara kom över mig som en ah, orkan. Mm. Och det roliga är att syrran som är åtta år äldre än mig, hon har helt andra minnen. Jag var ju mycket ensam med Ulf. Mm. Men så sa Lotta, och gud jag kommer ihåg, du hade C-vitaminer i en brun burk med vit och cerisfärgad som en polkagristext och i mitten så var det ett körsbär. Jag bara, ja, Tomia. De gick jag snodde mm. av, sa jag. Så sa ja men det gjorde jag med. Så vi har, liksom, vi har snattat C-vitaminer som två korpar. Man kommer mm. inte ens ihåg att han hade haft det. Mm. Men han luktade inte lepsylostimoror längre, det gjorde han inte. Han luktade gott, men det var inte den där som var så himla förknippad. Vi satt ju alltid i Ulfs knä. Mm. Sen gick jag hem och letade i fotolådan. Och jag hittade så mycket fina bilder på mig, Ulf. När vi busar mm. och han vänder upp och ner på mig. Och... Mm. Ja, det var som... Det var som... Ja, det var som att... Ja, som att få... få... Som att öppna upp det där såret igen. Och göra rent med all sålsprit i sved. Och gjorde ont. Men nu känner jag att det kommer läka så fint. Förlåtelsen, ja. Och min första mm. spontana tanke var... Fan, jag vill inte. Jag vill inte. Men jag gjorde det ändå. För jag vill inte vara någon liten lort. Nej. Hur känner du dig? Mm. 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 Hur, hur skildes ni åt? Och vad, 
Nu kommer vi träffa. Vi, vi hade avsatt tid för vi skulle hämta middag så vi hade liksom en begränsad tid. Mm. Det är bra att ha en begränsad tid på sådana där möten faktiskt. Ja, det var jättebra. Och vi sa inte så mycket för vi kommer ju ses på mammas fest och förmodligen så kommer vi att dansa och prata mer. Och sen kommer vi, tror jag, kanske byta telefonnummer. Men jag, jag, vet, inte, jag vet inte hur jag vill att det ska bli heller, men det det ska vara läkt och det ska vara fint och det ska vara helt. Och hela mitt barnhjärta bultar ju för den här mannen som inte mm. har funnits på så väldigt, väldigt länge. Och det är också så, men det är så stort mm. när någon som tillhör den här generationen som har varit våra föräldrar mm. äm, säger förlåt. Oh. Kom, kommer till den insikten och vågar ta det ansvaret som det är att säga förlåt till en annan människa. Mm. Det är att svara an på hur man levt sitt eget liv. Oh. Oj, det var jag som var en vuxne. Just det. Oj, det var jag som, som, som inte förstod mitt ansvar inför den här unga människan, det här lilla barnet. Mm. Och att säga det förlåtet och ta på sig det ansvaret är så stort. Mm. Och jag frågar honom det också. Varför, varför tog du hand om oss? Du var ju liksom inte ihop med mamma. Du hade ett eget liv. Och då sa han att Nej, men Lena var för mig en trygghet. För mig var hon en stabilitet. Och för mig blev ni min familj. Ja. Även om de hade... Han hade massa flickvänner under tiden som alla var jättetrevliga mm. mot mig. Jag var ute och seglade med någon tjej mm. Anna som var urgullig och sådär. Men ja, uh, uh, det, det, det här var speciellt. Jag, jag, förstår, jag förstår alla, om det är någon som lyssnar på podden. Jag mm. förstår om man inte själv har några barn. Mm. Träffar en man som redan har barn. Även om du inte var Ulfs biologiska barn. Det spelar ingen roll. Nej. Du var ju hans barn. Mm. Um, om man träffar en man som redan har relation med barn. Mm. Um, med några andra barn. Mm. Uh, att man kan bli avundsjuk på de här barnen. Men då, då tycker jag att man ska gå i någon form av terapi. Mm. Då tycker jag att man ska söka hjälp och svara an på att man är avundsjuk på ett litet barn. Mm. För det är inte riktigt bra. Nej. Då har, barnet kan inte söka hjälp för att någon är avundsjuk på den. Eller för att deras pappa prioriterar dem. För det är vi många, 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 många som har råkat ut för. Och där måste också papperna säga. Och det sa han inte också. Var, det sa inte han var också. de här toffelhjältarna Nej. som så många har varit. Det sa Ulf också. Jag var dessa... dessa starka kvinnor och fega pojkar sa han flera ja. gånger. Mm. Och det tyckte jag var häftigt med min mammas nästa man som hon skaffade sig. Karl-Erik som har varit min styrpappa och som har gett mig otroligt mycket. Så jag fan stod du ut genom mina tonår när jag liksom inte pratade med dig och inte och sa hela tiden att du inte hade något med mig att göra så du inte fick bestämma över mig. Då sa han att när han träffade mamma så bestämde han sig för vad som än hände med dem skulle han aldrig överge mig. Jag ska läsa en grej för dig, Julia. Mm. Mm. Först en liten sån här... Bara några meningar mm. på engelska. Och sen så ska jag berätta en historia. Jag det på spanska. Nej. Mm. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> så här är det. Be honest with yourself about what is truly important to you in your life. You may find... That it is already much closer than you think. Mm. 
Det var en gång en amerikansk affärsman som stod på en sån här pir på en, i en liten by i Mexiko. Mm. Så kom det en liten båt med bara en enda fiskare i och la till. Och i den lilla båten fanns det flera stora tonfiskar. Mm. Gulfenade tonfiskar. Den amerikanska affärsmannen gav komplimanger. Nu översätter jag rakt av mm. så det kanske blir lite konstigt språk. Men mm. till, kompli- till mexikanen. Att det var väldigt fin, fina fiskar han hade. Bra kvalitet. Och frågade mexikanen hur lång tid det hade tagit från honom att fånga de här fiskarna. Mm. Bara några, några timmar sen gör, sa fiskaren tillbaka. Eh, men varför stannar du inte ute längre på havet och, och fångar mer fisk? Mm. Frågade amerikanen. Ja, men med de här fiskarna så har jag nog så, så det räcker till min familj det vi behöver, sa mexikanen. Eh, då blev amerikanen seriös med affärsmannen. Men, men eh, vad gör du med resten av din tid då? Fiskaren svarade, jag, jag sover till sent på dagen eller på förmiddagen. Fiskar lite, leker med mina barn, tar siesta med min fru. Promenerar sakta in till byn varje kväll. Där dricker jag lite vin och spelar gitarr med mina kompisar. Jag har ett bra liv, mm. sa affärsmannen. Men kolla, jag har tagit examen på Harvard och jag kan hjälpa dig. Du borde spendera mer tid med att fiska. Och med det, det överskottet som du tjänar på den fisk som du kan sälja så kan du köpa en större båt. Och när du, då kan du fiska ännu mer. Och då kan du fr- köpa fler båtar mm. för den vinsten du gör. Och eh, slutligen så har du din egen eh, flotta med, står det här, men liksom, eh, med fiskebåtar. Mm. Och istället för att sälja det du fångar till en mellanhand så kan du nu sälja det direkt- till fabrikerna eller vad jag fattar inte riktigt. Men, ja. Och till slut kan du öppna din egen där du själv liksom, en egen fabrik. Mm. Eh, naturligtvis så måste du ju lämna den här lilla kustfiskebyn och, och flytta till Mexico City och sen till kanske LA och sen slutligen kanske till New York. Men då kommer du att expandera verkligen. Eh, och det här hade aldrig fiskaren tänkt på. Så hur lång tid kommer allt det här att ta, senior? Frågar han. Och businessmannen, han, han räknar i huvudet och säger Ja, men 15-20 år. Kanske lite mindre om du jobbar riktigt hårt. Mm. Och vad händer sen då? Frågar fiskaren. Och businessmannen skrattar. Det är det bästa. När det är rätt tid så kan du... Så går du ut på aktiemarknaden och då blir du väldigt rik. Du kommer att tjäna miljoner. Miljoner, verkligen. Och vad ska jag göra med dem? Frågar jag fiskemannen. Eller fisherman. Tveksamt frågar han. Jag står här. Och då svarar businessmannen. Du kan dra dig tillbaka. Du kan flytta till en liten fiskeby vid havet. Du kan sova till sent på förmiddagen. Fiska lite. Leka med dina barn. Ta gästa med din fru. Långsamt vandra in till byn på kvällen. Och där kan du dricka lite vin. Och spela gitarr med dina vänner. Ja. Jag tycker den är rätt skön. Och varför läser jag den då? Ja. Du vet mig om Brando och gudfaren. Mm. I'm gonna make you an offer you can't refuse. Mm. Vi får ju många erbjudanden. Mm. Eller hur Julia? Ja det får vi. Det är vårt liv. Vare sig vi fastanställda eller frilansare så är vi ju mångsysslare, mm. eller mångjobbare det är olika jobb vi gör 
Men allt har med skådespeleri att göra. Men vi får erbjudanden som vi måste fatta beslut kring. Mm. Tycker du det är lätt? Nej, jag tycker det är fruktansvärt svårt. Mm. Framförallt om man har tagit ett beslut så ändras förutsättningarna lite och så ska man bestämma mm. sig en gång till. Ja, men precis. Precis i den situationen har jag varit de sista två veckorna. Mm. Avvägningar, lust, som handlar om lust, pengar, tid, vilja och tillgänglighet handlar det ofta om. Absolut. Men nu har jag haft ett val här som jag har tyckt varit svårt. Mm. Jag har kunnat hålla mig väldigt lugn för jag inser att jag har mognat. Jag har inte gått i spinn i förr i tiden så kunde jag inte tänka på någon annan. Tyckte semestern var förstörd. Men det har inte alls varit så. Allt löser sig. Jag vet det idag. Mm. Jag har det som jag inte hade alls förut. Jag hade ju ingen tillit. Mm. Men allt löser sig. Ja, det gör det. Men, ja. Men man måste ändå ta beslutet oavsett om, det, om man vill eller inte. Ja, och här så, så fanns det vissa förutsättningar som gjorde att jag, jag, jag kände att jag borde vilja göra det här. Mm. Det här är ett bra jobb som kommer att ge uppmärksamhet och jag kommer att synas. Jag borde ta det här, det är ju publikt, det ger uppmärksamhet. Men min mage har skrikit nej hela tiden. Mm. Och sen ändrades förutsättningarna lite så att jag borde vilja det ännu mer. Mm. För jag tackade nej först. Sen ändrades förutsättningarna lite så att jag kanske skulle vilja ha det. Men då, då tänkte jag på det lite så här. Och ibland så gör man ju, tackar jag ju nej. Det händer ju ofta att jag tackar ja till någonting som jag egentligen kanske inte 100% vill göra. Men som jag måste göra. Absolut. För det är för brödfödan. Mm. Och ibland tackar jag ja till något som inte kommer att ge speciellt mycket pengar för att jag har lust. Så mm. det är liksom, det är ju det här med avvägningarna då. Mm, och var man befinner sig, vilken position ja. man är i just då. Och precis, var man befinner sig, det är jätteviktigt. Mm. Det är precis det du säger. Och var befinner vi oss, det beror ju mycket på vad gjorde vi för jobb sist. Ja, och hur Kanske är trött privat? på komedi. Hur har vi det privat? Mm. Ja? Hur mår våra barn? Hur, um, hur mycket ytliga saker har jag precis gjort? Eller hur mycket djupa saker har jag precis spelat Norén? Kanske jag inte vill tacka ja till Norén igen. Mm. Precis direkt efter. Det är mycket var, var vi befinner oss i livet. Mm. Och våra familjer också. Um, men jag verkligen hade det här i med att jag borde vilja det här. Mm. Jag borde göra det här. Borde vara bäst för min karriär. Men mm. jag har bollat det här. Fram och tillbaka med min agent, med dig, mm. med andra skådespelerskor, med min man. Och uh, I'm not in this world to live up to other people's expectations, finns det ju ett uttryck. Nej, precis. Och då brukar jag också känna så här, I'm not in this world to live up to my own expectations <laughs> ibland. Nej, bra, det är jävligt moget. Eller hur, jag har egna förväntningar på mig själv och livet vad jag, och karriären och jobbet och skådespeleriet om vad jag borde vilja och vad som borde vara bra för mig. Och det är vidrigt när man hamnar i det egentligen. Mm. Det här kalkylerandet som man ibland naturligtvis måste ägna sig åt. Ja. Annars är man ju dum, men inte för många gånger på raken. Nej, och framförallt så går det inte att bara göra en plus och minus i sida, utan vad Nej. vill hjärtat och vad får jag ont i magen av? Vad längtar jag efter? Det är ju så jävla viktigt. Vi är ju så sköra i det, för har vi inte lusten, Anja, då har vi ingenting. Nej. Och då, då spelar det liksom ingen roll, för då går man till slut sönder. Mm. Det vet vi ju. Så att jag landade till slut skönt idag i ett nej. 
bra fan. Nej, men nu svär jag igen. <laughs> Ungefär som den där fiskemannen. Mm. Fiskaren, fiskaren förmodligen landar i ett nej, men ja. Det är ju det jag För det är precis det jag känner. Jag har faktiskt så, det, så jag kan ställa mat på bordet just nu. Och det räcker för mig. Ja. Precis just nu. Imorgon kanske något annat gäller. Mm. Men det känns väldigt skönt att kunna säga nej och att nej är en hel mening. Jag ska dra ett lite snabbt plusämne här. Ja, kör! Vi hade en olycksfågel med oss ner till Mallorca. Jag tror jag har en aning om vem, men berätta. Mm, mm. När vi hade varit en halvtimme vid poolen, då hör jag Lia skrika. Mamma, mamma, Jona blöder. Mm. Och jag hör Jonas skrika, vad är det som händer? Vad är det som händer? Och jag hör att han har panik. Mm. Jag vänder mig om och ser min ston, son stå fullständigt blodig i bassängen. Det är bara forsa blod från ansiktet. Jag kan inte se om det är ögonen, näsan eller munnen. Mm. Och du vet, det är poolvatten runt omkring så att det blir ju mer än vad det är. Ja, som det blandas ser, med vattnet. Ser ut som och det blir freeze. Mm. Och jag blir fight. Mm. Sist var det tvärtom när det här med Fionas finger hände. Då Just blev jag det. freeze. Hysterisk freeze kan jag säga. <laughs> Flight blev jag nog. Ja. Och han blev fight. Men nu var det tvärtom. Och skönt att ni fram till hon. Ja, eller hur? Toppklass på den. Jag springer ner, bär upp honom, lägger ner honom på min solstol. Gapa, säger jag. Och så börjar jag känna på hans tänder. Mm. Jag ser ju att det inte från ögonen. Mm. Men jag kan inte avgöra om han har skadat tänderna eller inte. Men de är, sitter hårt som berget. Jag frågar, har ont i tänderna? Har slagit i tänderna? Nej. Och det bara sprutar blod ur näsan. Så jag förstår ju att det är ett stort blodkärl. Och du vet, senare under den här incidensen så säger Alia, mamma, ditt bröst. Och då tittar jag över min vita bikini, du vet, den jag hade. Mm. Alltså, jag är blodig över hela mig. Men sen kommer världens snällaste lifeguard som heter GM som bodde i och kom från Manacor. Mm. Så han, vi pratade, han kände ju till Rafa. Han hade gått i klassen under Rafael Nadal. Och mm. Jag var så snäll. Han var så fin och tog hand om Jonas så fint. Och det gick ju bra. Sen köpte vi ett par jättefina barsa flipflop till Jonas som han så gärna ville ha. Mm. Efter två dagar har han blodiga skavsår och kan knappt gå. Jättet. Sen sitter han på en restaurang och jag säger Jonas sitter nog lite i korsdrag tror jag. Mm. Nej, det är ingen fara, säger Theo. Nej, det är nog inte att säga. Så här. Men man kan ju få nackspärr, fast barn brukar inte få det. Nästa dag i poolen kommer Jonas springande. Mamma, det har hänt något med min nacke. Jag kan inte röra den, det sa bara klick. Oh. Han har fått världens nackspärr. Så att han fick gå runt med en sjal hela tiden på, ja. på, vid poolen. Det är ju så som en liten hippie. Och vi fick en medicin av en jättesnäll tant på ett apotek. De, Europa älskar ju farmacias. Ja, verkligen. Och jag älskar finns också apotek dem. överallt. Det finns ju ja. ingen gång man så gärna vill gå in och bara kolla på alla härliga mm. burkar och grejer. Man behöver bara gå tio meter så kommer nästa farmacia. <laughs> Heter det farmacia, inte farmacia? Farmacia tror jag. Ja, du har säkert rätt. Jag har ingen aning. Farmacia kanske. Jag bara gissar. Ibland är jag inte helt rätt ut även om jag vill utge mig för att vara så jävla språkbegåvad. Ja, men det är det ju. Ja, sista dagen så hinner vi i alla fall bli väldigt tacksamma för nere i matsalen när vi precis har hämtat allt från buffén. Det vet inte, det tar hundra år. Mm. Mm, även om vi redan visste då vad vi gillar så vi tog inte för mycket liksom, som man gör första dagen. Mm. Så går det förbi en liten rund, kindad 
tysk pojke. Mm. Öppnar munnen som en brandspruta och bara... Nej, kaskadkräks. Kaskadkräks. Och hans mamma säger... Nej! Oh my god! Och sen... Han bara vandrar fram och det bara som en brandslang ur käften på honom. Det stänker på mitt Nej. ben Nej. och på Theos ben. Och vi tänker bara, tack gode Gud att vi inte har fått det här i alla fall. Ja. När vi kommer hem till Sverige, första natten. Då hör jag Jona orolig när jag ska gå på toa innan jag lägger mig. Han drömmer och kastar sig av och han, åh det är flygresan tänker jag. Mm. Några timmar senare vaknade jag av att Theo öppnade dörren in till mig. För Theo såg vi i arbetsrummet för han skulle sätta klockan till jobbet dagen efter. Mm. Jag vill inte vakna tidigt. Jona har fått magsjuk. Nej, nej. Det är den där jävla tyska ungen, säger Theo. Nej. Då har Jona kräkt, tror jag, fem eller sex spyor på vägen. Nej. Vi har en ganska lång hall. Från lyckats undvika alla mattor, jätteduktig. Och liksom spytt hela vägen in till arbetsrummet för att hämta pappa. Mm. Pappa, jag är magsjuk. Det är den tyska ungen. Nej. Ja, och sen var han magsjuk. Han kräktes galla. He- alltså han kräktes så mycket den natten så att det var helt osannolik. Så han sa, den här semestern har varit den värsta. Med hjärtat. Men ingen annan blev sjuk, eller? Nej, Theo blev lite krasslig i magen och är fortfarande. Men vi andra, Ali och jag brukar inte... Bli magsjuka peppar, 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 Och jag, jag tog direkt 15 vitpepparkorn som min granne Susanne har lärt mig. Ja, det är så bra. Alltid... Det gör jag också. Ja, och det brukar faktiskt hjälpa. För mig med. Eller också, eller också vi är resistenta. Ja, vi kanske är några av de där procenten som är resistenta. Jag tror det, men... vi är ju alltid speciella. Ja, men tur vill jag bara säga att det här inte drabbade någon av oss vuxna. Utan att det var Jona som liksom är så lycklig i livet. Som tog... Tog det som det kom och låg och läste böcker med sin nackspärr. Och... Det är så lyckligt att någon ändå kan vara lycklig mitt i det här. Ja, Jona, all kärlek till dig. Snyggt jobbat. Ja. Yeah! Anja, nu... R- Tre snabba! Nu rappar mm. vi på här. Jag, ja. jag kan börja. Du har fått bygga ett drömland. Det får mm. se ut. Du bestämmer helt hur det ska vara. Mm. Vilket klimat är det i ditt drömland? Hur är årstiderna? Um, det är varmt som på Mallorca. Mm. Eh, från eh, mars mm. till november. Mm. Sen kommer en liten höst. Och en månads vinter exakt med snö. Mm. Det kommer alltid snö, det är inte slask. Och med högtryck så att det är sol och så vidare. Mm. Så, underbart. Ja, och så kommer en liten vår och, och sen så är det långa, långa sommaren. Ja. Mm. Mm. Julia, ja. du ska avrättas i elektriska stolen. Oh, vad härligt. Vi får en sista måltid. Mm. Vad blir det? Och... Jag tror jag frågat den här förr, men det var länge sedan. Ja, men det, den tål att säga igen. Får man ha flera rätter, eller? Ja, mm. tre rätters meny om du vill. Ja, jag vill ha en jävla massa skaldjur. Mm. Och så vill jag ha ostron. Och så vill mm. jag ha champagne. Och mm. så vill jag ha... Mm. Oh. Lite, lite sallad lite pommes frites till den här ljumna hummen Anja du vill ha någon efterrätt ja. det kommer jag vara så mätt men okej då ja vad vill jag ha, smågodis vill jag ja mm. det här drömlandet som du har nu då mm. hur ser dygnsrytmen ut där 
Hur lever man? Som på Mallorca. Ja, Som ja, jag vaknar vid tio. Mm. Halv tio kanske. Mm. Går upp igen med ordning. Äter lunch vid två. Halv ja, två ungefär. Siesta. En lätt lunch. Siesta. Och sen in, in, där. Och sen så. Alltså, och in mellan frukost och lunch så arbetar jag. Om, mm. jag, om det är så. Annars har jag semester. Mm. Och sen så äter jag middag vid nio. Mm. Mm. Gött. Mm. Mm. Julia, du får träffa dig själv som 30-åring. Mm. Vad säger du till dig själv? Vilket råd ger du dig själv? Mm. När du var 30 år, alltså för 10 år sedan. Då säger jag, du behöver inte behaga någon. Kör, hoppa ut, våga. Det kommer att bli bra. Mm. Mm. Du ska tillbaka till ditt drömland nu. Mm. Hur, hur ser människorna ut där? Alla är fulare än vad jag är. Nej, jag <laughs> jag vet, nej, de ser ut som spanjorerna gör. Ja, vi är spanjorer helt Det där som vi pratar om, det där man till freds med sig själv och i sin kropp. Ja. Och de ler ja. och skrattar mycket. Livet är gott det här, eller gråter. Mm. Det är inte st- inga stone face. Nej. Vi vet vad vi har varandra. Du och människorna i ditt land. Ja, och jag är likadan. Ja. Mm. Julia, i en parallell verklighet mm. blev du inte skådis utan du blev forskare. Mm. Vad forskar du i? A. Marinbiologi. B. Medicin med inriktning på hjärnans sjukdomar. C. Klimatförändringarna. Hjärnan. Åh, vad spännande. Mm. Mm. Tack, Anja. Tack, Julia. För, för en jättefin podd. Ja, det var väldigt roligt. Och äntligen fick vi podda igen. Ja, vad skönt det var. Vad kul det var. Ja, tack verkligen. alla lyssnare. Ja, tack för att ni har väntat och hänger på. Ja. Och tack mm. Theo Holmer som klipper och producerar och har fria till Anja. Mm, tack Theo. Mm. <laughs> och så följ oss gärna på, <laughs> följ oss gärna ja. på Instagram. Anja Lundqvist, Julia Duvenius. Och vår Facebook-sida, Anja och Julias podcast. Eh, och vår mejl är eh, anjajuliet.gmail.com Yeah. Yeah. Adiós, amigos. Adiós. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.